0: Ik ben bereid er echt heel diep voor te gaan om, om, om als ik klaar ben, dat ik, dat ik wil zeggen dat ik alles uitgehaald heb. Als dit het plafond is waar ik zit, maar ik, ik blijf er uh, net zo lang voor hard werken en er komt niks boven, dan kan ik het alsnog zeggen na, na afloop.
1: Als kleine jongen was hij elke dag al aan het hockeyen. Als zoon van een Surinaamse moeder en Indische vader groeide hij op in Almere, doorliep hij alle jeugdteams en is hij een van de weinige hockeyers van Almere die het ooit tot oranje schopte. Hij maakte in 2019 de overstap naar topclub Kampong waar de bliksemsnelle aanvaller zich verder ontwikkelde tot een plaag voor vele defensies. Naast zijn goede prestaties op het hockeyveld kennen we hem vooral ook van zijn strijd tegen racisme in het hockey en zijn relatie met tophockeyster Xander Waard. Ik heb het hier natuurlijk over Terrence Pieters en daar praat ik in deze aflevering uitgebreid met hem over verder. Terrence, welkom in de studio. Leuk dankjewel, dat je bent.
0: Dankjewel, dankjewel. Leuke introductie.
1: Ja, ik wil eerst beginnen met een, uh, ja, gewoon een vraag hoe jij eigenlijk hebt gekeken naar de Olympische Spelen in Tokio en de prestatie van de Nederlandse mannen. Jij die er natuurlijk al die tijd bij was. Ik heb het veel gevolgd. Ik heb het met name ook gevolgd omdat uh, mijn vriendin ook op de Spelen
0: was. Um, dus ik heb de over dames uh, ja, echt op de voet gevolgd. En de wedstrijden van de man heb ik ook gekeken. Um, voorafgaand, omdat ik er zelf niet bij was, um, vond ik dat, leek me dat heel moeilijk om dat aan te zien. En wist ik niet zo goed of het wel uh, slim was voor mezelf om dat te zien. Of dat ik misschien ja, toch, toch te confronterend vond. Alleen uiteindelijk toch besloot om wel te kijken. Um, ja, meer omdat uh, ja, ik het gevoel had dat ik... De confrontatie toch ooit zal aan moeten gaan. En um, in het vervolg hoop ik natuurlijk gewoon weer aansluiten bij Oranje. En als er dan gerefereerd wordt naar wedstrijden die gespeeld zijn op de Spelen, wil ik weten wat er gebeurd is. En eigenlijk met die insteek uh, heb ik het gevolgd. En um, ja, uiteindelijk uh, denk ik dat het resultaat uh, heel teleurstellend is voor de mannen. En
1: um, dat dat ergens ook wel uh, moeilijk om aan te zien. En wat zie je dan als het belangrijkste verschil bijvoorbeeld tussen de vrouw en de mannen? Je hebt allebei gekeken, hè? De, de vrouwen ja. enorm succesvol, de mannen teleurstellend. Wat is jouw kijk daarop? Nou, kijk, die, de vrouwen die hebben afgelopen jaar alles gewonnen.
0: En um, uh, elke prijs die ze wonnen werd altijd een beetje, ja, toch misschien wel gebachtaliseerd. omdat het ging altijd maar om de spelen. Um, en wat ik gewoon ontzettend knap vind is: op het moment dat het moest, en al, altijd als het moet bij de dames, dan presteren ze gewoon uh, top. Ze halen altijd een zes. En elk toernooi zitten er wel wedstrijden waarin ze uitschieten naar een acht of negen. En wat, wat het grote verschil, denk ik, is met de mannen, de heel zichtbaar, is waar ik heel erg van geschrokken ben ook, dat ze gewoon door de ondergrens zijn gezakt op een Olympische Spelen. En uh, zo'n voorbereiding van vijf jaar, wat het is geweest, uh, stond elk toernooi was altijd wel een opstapje richting Tokio. Uh, elk toernooi uh, speelde, speel je natuurlijk om te winnen, maar alles stond wel altijd in het teken van... Ja, en dat, dat vind ik wel het grote verschil. Die vrouwen die, die stonden er gewoon en die, die hebben gepresteerd. En die hebben uh, gedaan waarvoor ze kwamen. En goed gedaan. En toch heel uh, gek om te zien dat het op het moment, op moment supreme zeg maar, toch... Uh, dat ze niet thuisgeven. En... Uh uiteindelijk vind ik dat dat gewoon het grootste verschil is geweest.
1: Nou, in elke aflevering van Helder de Podcast... trappen we af met onze gast met een aantal stellingen... om daarna later uh, dieper op in te gaan. Ik wil er ook met jou mee beginnen. Ik heb een drietal stellingen voor je... en ik wil je alleen even vragen om daar eens of oneens op te antwoorden... en Dank nog niet uit. dieper op in te gaan... want dat gaan we later in de is aflevering goed? doen. Is goed? Stelling nummer 1: Max Caldas en ik zijn uitgesproken. Eens. Stelling nummer 2. Soms denk ik, had ik maar mijn mond gehouden over racisme in het hockey. Oneens. Stelling nummer drie. Voor het eind van het jaar ga ik door mijn knieën voor mijn vriendin Xander
0: Waard. Oneens.
1: Ja, daar moet je lang over nadenken. Je jij ja, nog even voor het eind van het jaar is. Want het... Nou, hier gaan we straks wat dieper met elkaar op in... ...en wat ja, langer bij stilstaan. Zij gaan die podcast ook luisteren. Ja, absoluut. In. Zij denkt, oh shit, het is bijna het eind van het jaar. Nou, we gaan daar straks verder met elkaar over praten. Uh, ik wil eerst even met jou inzoomen op jouw inspirerende sportmoment. Want eigenlijk vragen we aan al onze gasten... ...om een inspirerend sportmoment uit te zoeken. Ja. Uh, wat hun, hem of haar geïnspireerd heeft gedurende hun carrière... ...of uh, na hun sportcarrière. Uh, laten we even gaan luisteren naar wat jij hebt meegenomen.
0: Ronaldinho past Ramos Alguera comes to meet him he goes past Alguera oh! Ronaldinho at his very best now Ronaldinho he wants to make it 3-0 goes past
1: Alguera as if he isn't there and puts it through the legs a master at work absolutely superb and listen to the fans here Real Madrid fans applauding that individual goal from Ronaldinho I tell you what de goal, a long, long
0: time before you see that again.
1: Nou, ik begreep wel voorafgaand dat je wat moeite had met het maken van jouw keuze. Hè? Dat je zei: ja. Ja, Ik heb wat, wat keuzes die ik moest maken. Maar dat, ik, nou, dat je toch gekozen hebt voor dit fragment van Ronaldinho in, in de Klassico. tussen Barcelona en Madrid. Welk jaar was dit? Kun je iets 2005. meer vertellen over dit? Uh... 2005,
0: volgens mij. Ja. En waarom ja, was dit zo
1: bijzonder dan? Ja, ik was heel klein en ik zag die wedstrijd. En
0: um, ik was vroeger sowieso heel erg fan van Ronaldinho. Maar na dit moment nog meer. Omdat ik, ik heb hem altijd met een lach zien spelen. En um, hij was nooit gefrustreerd of nooit uh, vervelend aan het doen. Zoals aan, zo was hij voor, voor mijn gevoel helemaal niet. Hij was altijd plezier aan het maken. En hij, hij is echt het voorbeeld van spelvreugde. Um, en en ja, daar genoot ik gewoon van als kind. Uh, want toen ik klein was, sportte ik ook omdat ik het allerleuks vond. En uh, dat zag ik gewoon nog steeds bij hem terug. Gewoon een kleine jongen die op het, op het schoolplein aan het, aan het voetballen was. Um, en uh, ja, ik, ik, wat dat betreft uh, kon ik daar heel erg van genieten.
1: En waarom dan specifiek dit moment? Ik bedoel, dit was in de Klassico, klopt, volgens mij klopt. was het Real Madrid nee, ik, Barcelona ja, toch?
0: 0-3? En wat ik heel bijzonder vond van dit moment is dat hij na zijn tweede doelpunt applaus kreeg van uh, de fans van Real Madrid. En uh, ja, Real Madrid en Barcelona zijn natuurlijk aarsrivalen, Maar dat hij dus uh, vanwege zijn kwaliteit, maar ik denk ook vanwege zijn persoonlijkheid en zijn, zijn spelvreugde... dus Applaus kon ontvangen van, van de aarschief, Terwijl hij net de 3-0 maakt uh, in Madrid. Ja, vond, ik dat, vond ik dat echt heel bijzonder. En uh, het gaat mij dan niet zozeer om dat hij de waardering krijgt van, van zoveel mensen. Maar gewoon ja, dat je dus niet uh, om, om zo'n zo speler heen kon die zoveel plezier uitstraalde. Dat het er
1: even niet uitmaakte voor welke club je was. Dat vond ik zo bijzonder. En wat zijn dan eigenschappen van Ronaldinho die je ook in jezelf terugziet? Of misschien ook nog zou willen terugzien? Nou, wat... Nou, um...
0: Ik, ik wil mezelf niet te veel met een vergelijken. Maar ja, kijk, ik, um, uiteindelijk hockey ik omdat ik het allerleukste vind. En uh, dat houdt me na elke tegenslag uh, weer, weer, uh, weer positief. En dat zorgt ervoor dat ik ja, het nog steeds heel leuk vind om op een regenachtige dag uh, op het veld te staan. Um, ja, en, en ik, ik vergeet gewoon nog even alles. Als ik, um, als ik bezig ben, natuurlijk raak ik ook wel eens gefrustreerd als het even niet loopt. Maar ja, ik vind, uiteindelijk vind ik dat toch gewoon het leukste. Hè. Dus uh, ik denk. Uh, als ik het plezier verlies, zou ik ook meteen heel snel stoppen. Maar uh, daar ben ik op dit moment nog heel ver vandaan.
1: En wat is dan jouw grootste kracht als
0: hockeyer, sporter? Als je daar uh, iets over kan zeggen? Um, ik, denk, ik denk dat mijn grootste kracht is dat ik uh, heel vermogen heb. Um, vermogen aan de bal en zonder de bal. Met, met mijn snelheid, um, met mijn fitheid. Als ik fit ben. Um, want ik heb ook nog wel eens last gehad van blessures. Maar um, ja, en ik ben een spits. Dus... Uh, ja, de scoren hoort erbij natuurlijk. Maar ik denk dat een uh, grote kwaliteit van mij is dat ik als spits goed kan verdedigen. En um, ja, daarmee veel ballen kan afpakken van verdedigers of van, um, van middenvelders die laag op het veld komen. En dan, uh, dan met, met grote ruimtes op het veld ook met, dus mijn snelheid kan benutten. En, um, en dan gevaarlijk kan worden.
1: Nog een dat beetje dat de dan Ronald dan van het hockey. Gewoon hoppa, <laughs> ja. die perceelbeweging maken. Ik zou maken dus en niet
0: uh, zo Ronald Dion van het hockey willen noemen, want dat vind ik een hele grote naam. Maar uh, nee, ik, ik, ik hou ook van spelen vanaf de linkerkant bijvoorbeeld. Dus uh, uh, ja, ik
1: zie de overeenkomst.
0: Ja. Een paar overeenkomsten, ja.
1: Mooi. Hey, en um, als je nou verder kijkt dan Ronaldinho, hè, wat zijn nou eigenlijk eigenschappen? Want je hebt heel veel twijfels, je hebt een aantal mensen waar je inspiratie uit haalt. Ja. Wat zijn nou zaken wat mensen voor jou een, een held maken of een inspiratie? Wat zijn nou dingen die jij dan meeneemt? Um, ja, dat zijn het zijn ook al... Niet
0: vaak uh, prestaties, want Ronaldinho heeft helemaal niet zoveel gewonnen voor mijn gevoel. Tuurlijk heeft hij de Champions League gewonnen, maar uh, niet zoals uh, uh, zo vaak als Ronaldo hem gewonnen heeft. Maar het zijn vaak dingen die ook in de persoonlijkheid van de, van de sporter ligt. Um, Kobe Bryant bijvoorbeeld uh, heeft mij heel erg geïnspireerd met dat hij, tuurlijk had die talent, maar hij was misschien niet uh, de meest getalenteerde speler die, uh, die, die ooit gebasketbat heeft, maar... Ja, puur op basis van zijn werkethiek het toch zo ver heeft geschropt en zoveel heeft, uh, heeft afgedwongen. Ja, dat heeft mij heel erg geïnspireerd. Um, met name ook in, in fases dat ik uh, wat jonger was... En, en ben op mijn 17 volgens mij afgevallen voor uh, Nederlands onder 18. En dat vond ik dan een hele erg teleurstelling. En dan waren er jongens die misschien ja, toen verder waren. Um, maar eigenlijk door ja, op een gegeven moment een soort van uh, een marathon ervan te maken... door uh, week in, week uit tijd erin te stoppen, hard te trainen, jezelf blijven verbeteren, merk je dat je op, op lange termijn op een gegeven moment jongens gaat inhalen. En uh, dat deel heb ik bijvoorbeeld dan van Core Ride meegenomen. Dat, ja, dat, je hoeft niet altijd de meest getalenteerde jongen te zijn. En dat dacht ik vroeger dan bijvoorbeeld wel. Maar um, um, uh, ja, het, het, is dus wel, het is dus gewoon simpelweg mogelijk met keihard werken. En um, ja, dat soort uh, lessen. Ik noem het altijd een beetje samplen. Die, die probeer ik dan van links en rechts van sporters of van, van mensen mee te nemen. En uh, ja, dat heeft niks met, voor mijn gevoel, de speler Kobe Bryant te maken. Maar meer met de persoon die alles eraan wil doen en niks aan het toeval wil overlaten. Um, en en, en dat, dat steek ik er dan van op.
1: En wie is dan nu de persoon tegen Pieters? Die dat allemaal heeft meegenomen, <laughs> al die samples. Wat is het dan, wat, wat neem je daar dan, uh, uh, hoe zou je dat omschrijven? Nou, ik... ik ik denk dat het een, een persoon is. Ga ik een derde persoon over
0: mezelf praten? Die, um, ja, die uiteindelijk doet wat hij het allerleukste vindt. En dat is hokje. En daar uh, heel veel tijd in stopt. En ja, ook wel um, de keier en kei en het voor wil werken. En um, ik denk dat het eigenlijk die twee dingen zijn. Ik doe ik hockey omdat ik het superleuk vind. En dat zal ik blijven doen. En um, ik ben bereid er echt uh, heel diep voor te gaan om. Uh, om om als ik klaar ben dat ik, dat ik wil zeggen dat ik alles uitgehaald heb. En als, dat, uh, als dit het plafond is waar ik zit, maar ik, ik blijf er uh, net zo lang voor hard werken en er komt niks boven, dan kan ik het alsnog zeggen na, na afloop. En uh, ik wil niet over
1: ik weet niet hoeveel jaar zeggen had ik maar of nou, daar, daar wil ik echt van weg blijven. Nou, een mooie stap naar de stellingen waar we eigenlijk de aflevering mee begonnen. Ik ja. wil even daar een beetje dieper op ingaan. We begonnen met een uh, nou, aantal pittige stellingen waar je wel even wat over na moest denken. En de eerste was eigenlijk Max Caldas en ik zijn uitgesproken. En wat zei je daarop? Eens? Ja, Eens. Nou, kun, je daar iets, kun je daar iets meer over vertellen? Want ja, Max Caldas, hij was natuurlijk de coach van het Nederlandse ja. hockeyteam. Ja. En je zei het al, er komt een uh, nieuwe coach. En hij besloot eigenlijk om jou op het allerlaatste moment vlak voor de Spelen af te laten vallen. Um, ja. Hoe was dat eigenlijk voor jou? Ja, dat was wel heel pijnlijk, ja. Ja, ik heb,
0: uh, ik heb er eigenlijk ook niet zoveel over, over verteld in interviews of uh, wat dan ook. Maar um, omdat ik er denk ik toen ook nog niet aan toe was. Um, maar ik, ik denk ik wel het, het pijnlijkste moment uit mijn uh, carrière is geweest. Um, waarin heb ik wel uh, momenten gehad dat ik buiten selectie viel, maar dat ik ja, ergens voor mijn gevoel... Dan nog wel een beetje zelfflexie hebben. Ik denk, oké, okay, misschien komt het nog te vroeg. En hoe graag ik ook mee wil gaan altijd. Hè? Maar dan kan, je, kan ik toch altijd wel een beetje relativeren. Ik dacht, oké, okay, ja, ik snap dat hij misschien nog voor anderen kiest. Um, alleen dit, deze keer was ik het gewoon echt niet mee eens. En um, dat maakte het heel moeilijk. Ook natuurlijk omdat het de Olympische Spelen zijn. Het, het was mijn, is nog steeds mijn grootste droom om, om, om daaraan deel te nemen. En om een gouden medaille te halen. Um, en... Ja, uiteindelijk uh, kan je natuurlijk allemaal dingen zeggen van... je had het misschien meer kunnen afdwingen, maar het, het, het was ineens heel confronterend... dat uiteindelijk gewoon één iemand beslist
1: of je meegaat of niet. En wat was de reden die hij, die hij jou meegaf? Hij heeft gewoon voor andere spitsen gekozen. Maar geen enkele uitleg van toelichting nou van... Ja, nou tegen uh, je bent lekker bezig, maar we kiezen toch voor ja, een soort het, spel? het hele
0: jaar door was, was altijd wel positief. En ik had er ook een, een heel goed gevoel over. Ik wist dat het spannend ging worden. Uh, dat, dat, dat zeker. Ik wist dat er een mogelijkheid zou zijn om uh, mij thuis te laten. Want dat heeft hij ook eerder gedaan. Alleen dit keer had ik er ja, zo'n goed gevoel over... dat ik afgelopen jaren vaak wel um, ja, toch wat huiswerk meekreeg... of verbeterpunten. En, en voor mijn gevoel had ik die allemaal afgetikt. En um, ook dingen die mij onderscheiden ten opzichte van andere spitsen. Um, maar daar, daar heeft hij niet voor gekozen. En, en uh, wat, voor dingen,
1: wat voor dingen zijn dat dan? Waar nou, moet ik dan aan denken nou, als luisteraar? Bijvoorbeeld,
0: wat... bijvoorbeeld mijn vermogen. Ik, 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 was, ik ben van mening met het speltype... wat uh, Nederland vaak gespeeld heeft afgelopen jaar of jaren. Dat ik um, vooral in de omschakeling veel kon betekenen voor het team. En ook zelf dus veel omschakelmomenten kon creëren... Door, uh, vanwege mijn verdedigende kwaliteit als spits. En um, um, ja, daar, daar, daar is gewoon niet voor gekozen. En... Um, ik had, ik had dus van mening dat ik, dat ik wel degelijk iets kon toevoegen. En uh, misschien is dat wat ik, wat ik net bedoelde. Van, vroeger had ik nog wel het idee van... Um, ja, die, die kwaliteit zijn nog niet zo ontwikkeld om het, dus, uh, uh, om het te gaan gebruiken op, op een toernooi. Alleen, nu had ik dat gevoel wel. Dus, maar ja, ik kom terug bij wat ik net zei, daar, daar heeft hij niet voor gekozen.
1: En als je nou terugkijkt op dat moment, hè, dat je hoorde dat je niet bij de selectie uh, behoorde. Waar was je toen, toen je het hoorde? Thuis, thuis, ik was thuis met een vriendin. En
0: uh, ja, we kregen. We krijgen altijd voor een slechtste moment krijgen we een tijd. Dat was acht uur 's avonds. Uh, waar, uh, hoe later, een mail naar iedereen gestuurd wordt met de Olympische selectie. En uh, het uur daarvoor, of het half uur daarvoor, uh, belt de bondscoach altijd degene die zijn afgevallen. En uh, dan is het gewoon echt zweten bij je telefoon. En als hij afgaat, weet je dat het klaar is. En als je, niet, als je niet afgaat, dan ga je mee. Dus uh, dat, was een, dat is altijd een beetje het protocol met uh, de afgelopen vijf jaar
1: geweest. En zo ook deze keer. En was je kwaad op hem? Doe je het horen? Hoe,
0: hoe reageerde je eigenlijk toen je hem sprak? Um, nou, de telefoontjes eigenlijk altijd heel kort. Maar als hij dus gaat, weet je al dat je afvalt. Dus uh, ik krijg een beetje rillingen als ik er weer over, als ik aan terugdenk. Maar uh, ja, mijn telefoon ging dus af. Dus ik, ik zei tegen mijn vriendin: het meen je toch niet? En... Ik nam me op en ik zei volgens mij iets van zes keer nee of zo van... dat meen je toch niet? En toen zei hij... Uh, ja, het spijt me, je gaat niet mee. En ja, de rest wat hij zei kan ik me eigenlijk niet meer herinneren. Want uh,
1: ja, van, van binnen was ik al uh, klaar. Ik was helemaal gebroken. Dus uh, de rest kwam eigenlijk niet meer binnen. En daarna, dan zit je daar met, met Xan. en uh, nou, Hoe ga je daar dan mee om?
0: Ja, ik, 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 ik brak wel echt. Ik was echt heel verdrietig.
1: En... Uh,
0: Ja, het ik, 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 eerste uur kan ik me eigenlijk niet zo goed meer herinneren van, uh, van, van, van dat moment. Het was ja, heel apart. Ik heb me nog nooit zo, uh, zo slecht gevoeld eigenlijk. Maar ja, hij, hij spatte gewoon ineens uiteen. Hij spatte echt volledig uiteen. En met één telefoontje uh, was het gewoon klaar. En het is ook gewoon... Het is niet dat er nog iets tussen te krijgen valt. Hè? Als de je, als je telefoon gaat, is het gewoon afgelopen. En um, ja, dat... Dat heb ik nog nooit zo. Ik heb dus eerder meegemaakt dat ik dus gebeld was van je gaat niet mee. Maar deze keer was echt heel apart.
1: En hoe heb je dan toch weer die knop op weten te zetten van nou, die positieve tijd. Van nou ja, ik ga er weer voor. Is dat dan omdat er een nieuwe bondscoach komt en dat je denkt, er zijn weer nieuwe nou, kansen? Of hoe, hoe kijk je daarnaar? Dat is dus wel een beetje,
0: denk ik, hoe ik in elkaar zit. Als ik dan weer eenmaal op het veld sta, dan, dan maak ik toch weer plezier of zo. Dus dan, ja, dan ren ik toch weer achter die bal aan en dan krijg ik toch weer nieuwe energie. En dan ga ik toch... Uh, ja, raak ik ook weer snel gemotiveerd om, uh, ja, om er weer voor te gaan ofzo. Want helaas gaat TOSFORT ook soms in een, in een sneltreinvaart en heb je gewoon geen, niet altijd de tijd om er uh, ja, bij neer te zitten of, ook, of soms om lang van te genieten. Want ja, het volgende staat al gewoon voor de deur. Dus ik denk dat ik negen dagen of tien dagen nadat ik afviel uh, alweer op het veld stond.
1: Ja, hoe confronterend is het dan eigenlijk dat dan het moment komt... dat jouw vriendin Xan wel naar de Olympische Spelen gaat en jij achterblijft? Ja, die, die vraag krijg ik dus best vaak. Maar ik vind dat eigenlijk
0: helemaal niet zo confronterend. Of ik heb dat helemaal niet zo ervaren. Um, meer omdat ja, we eigenlijk twee echt hele andere trajecten hebben doorlopen. Um, Zo'n traject zo richting de Spelen heeft zij op een hele andere manier doorlopen. Omdat zij ja, eigenlijk al omdat ze dan ook naar de vorige Olympische uh, Spelers meegeweest, eigenlijk al wist dat ze mee zou gaan als ze goed zou presteren en als ze fit zou zijn. En uh, voor mij was het echt eigenlijk eerst de aansluiting vinden bij Oranje, um, dan bij Oranje blijven en zorgen dat je op een gegeven moment dichtbij genoeg komt om een plekje te veroveren. Dus het waren echt twee hele andere trajecten. Dus ja, tuurlijk doen we dezelfde sport en zijn we op hetzelfde, mogelijk op hetzelfde sportevenement actief, maar. Ja, het zijn wel twee hele verschillende trajecten, dus ik heb ik eigenlijk helemaal niet ervaren dat zij er wel was. Ik was eigenlijk gewoon heel trots op haar en um, ja, vooral heel blij worden dat, dat ze die vijf jaar heeft weten te bekronen met de gouden met medaille.
1: Laatste vraag over deze uh, stelling, wat het in het begin van het gesprek eigenlijk al een beetje over, hè, van je, hoe je naar de Olympische Spelen hebt gekeken. Ja. Nou, gezien de emoties die je net uh, toont hier, heb je ook niet een beetje zo gehad van, oh ja, zie je nou wel, je hebben mij mee moeten nemen. Ja, natuurlijk wel, ja. En ik denk dat het heel normaal is. Of althans, bijna iedereen die ik over
0: heb, die, uh, iedereen die ik overgesproken heb, die zei dat het heel normaal was. Um, want ik ging toch een beetje twijfelen. Want het, het komt een beetje in de buurt van misgunnen of zo. Zo, zo voelde het voor mezelf. Dat ik dacht, dat ik ben dan die jongens niet aan het misgunnen nu of zo. Maar ja, het is toch misschien een, um, een beetje bevestiging die je aan het zoeken bent. Um, van dat je, zie je wel, jullie hadden me nodig of ik had verschil kunnen maken. Dat, dat zit er maar misschien een beetje in. Maar ook dat het wat draaglijker wordt. Ja, dat, dat klinkt misschien naar, maar ja, ik, ik, dit resultaat is, denk ik, draaglijker... dan als ze met een gouden medaille waren thuisgekomen. Dus um, ik vind het nog heel zwaar en ik gun die jongens wel uh, succes. Want je bent toch uh, vijf jaar lang keihard met elkaar aan trainen... en je hoopt ja uh, niet, vooral niet dat, dat ze zo eindigen... maar je hoopt dat ze er een mooie herinnering aan overhouden. Maar uh, het, het is wel iets draaglijker als het resultaat... Uh. ja uh, zo is zoals het nu is, in plaats van dat ze met goud terug zouden komen.
1: Op naar een nieuw tijdperk met een nieuwe bondscode. Dat daar maar, gaan we toch? voor,
0: Ja, zeker.
1: Nou, Nu even een hele andere uh, stelling die helemaal los staat. Nou, niet helemaal los staat, maar niet over de, de sportprestatie gaat. Uh, ja. We begonnen eigenlijk over van soms denk ik... had ik mijn mond maar gehouden over racisme met hockey. En daar zei je eigenlijk heel snel... Ja, oneens, klopt. ...oneens ja. over. Dat ja. was de, de snelste reactie. <laughs> uh, ja, vorig jaar gaf je natuurlijk een uitgebreid interview in de Volkskrant... waar je uitgebreid uitsprak tegen racisme in het hockey... Kun je daar iets mee over vertellen? Ja, klopt. Nee, ik heb me toen, um,
0: ja, eigenlijk tijdens de Black Lives Matter beweging, heb ik me uitgesproken um, over racisme. Hoe ik uh, in mijn jeugd uh, bejegend ben geweest. En dan ja, ook met name uh, in het hockey.
1: Ja, nou goed. Jij bent natuurlijk in jouw sport, nou ja, een, een, in jouw, met jouw achtergrond, een zeldzaamheid hè? in het hockey. In het zogenaamde witte sport, zal ik maar zeggen. En jij was eigenlijk de eerste donker, donkere hockey in het Nederlands team. Hoe kijk je daar nou zelf naar? Ja, ik vind het helemaal niet zo uh, bijzonder. Of althans.
0: Uh, ja, ik, ik, ik heb het nooit zo uh, speciaal ervaren als het ware. Ja, ik uh, ben ook maar een jongen uit Almere die gewoon hockey heel leuk vond en die, uh, die grote droom had. En ik ben gewoon heel trots dat ik. Uh, dat ik. Dat ik uiteindelijk met de buurt heb mogen maken en dat ik nu uh, deel uitmaak van Nederland zelf al. Um, maar uh, ik, ja, ik. Ik snap dat het soms misschien speciaal oogt, maar ja, dat, zo heb ik het zelf uh, nooit echt ervaren. Of als, als doel gehad of zo. Dat is
1: het zeker niet. Nee, maar je hebt natuurlijk dat interview in de volkskrant is natuurlijk heel veel besproken. Iedereen oh, oh, komt nu bij ja, jou uit de racisme discussie nee, van nou, kijk, het, ik had mijn mond niet willen houden. Hè? Dus zeker niet. Als je daarop nee. terugkijkt.
0: Nou, ik vond het heel, uh, heel eng wel om te doen en heel spannend. Um, en eigenlijk de hele beweging rondom um, het uitspreken. En uh, de beweging van Black Lives Matter heeft er heel erg in bijgedragen dat ik op een gegeven moment ook gedaan heb. Um, ja, omdat ik toch op een gegeven moment mensen zich zag uitspreken en dacht... ja, het is wel goed dat, dat mensen zich eruit spreken. Maar ja, als, als dat binnen het hockey zou, zou moeten gebeuren, wie zou het dan doen? En dan ja, kwam ik op een gegeven moment dat ik dacht... ja, misschien moet ik dat maar gewoon gaan doen. Want ja, verleidelijk... of nee, verleidelijk... Uh, het, het, op een gegeven moment hoorde ik toch wel een beetje geluiden van... ja, maar dat is in het hockey niet of... Um, dus dat gebeurt niet echt, of daar heb jij toch geen last van? Die vraag kreeg ik vaak. Ja, en dan, dan, ja, dan dacht ik, ik wil daar toch iets, iets over kwijt, zeg maar. Hoe het, hoe het, hoe het naar, in mijn ogen uh, eigenlijk echt aan toe gaat. En um, ja, uiteindelijk uh, super veel uh, goede reacties op gehad. En um, um, veel, veel, veel mensen ook die aangeven dat ze er bewust van zijn geworden. En. Um, en hier en daar ook wel wat activaties gemerkt. Dus dat vind ik eigenlijk heel tof. En kun je iets vertellen over de last die jij ervan gehad hebt? Nou, um, ja, ja. Kijk, ik denk vaak buiten hockey om, zeg maar, uh, was de, de link of de, de match terens en, en hockey, zeg maar, niet logisch. Of dat, dat matchte vaak niet. Waarom dus, niet? Uh, ge, ja, geen idee. Ik denk dus, omdat ze niet verwachten dat, dat een jongens als ik zou hockeyen. En dat is wat ik aangaf, als ik bijvoorbeeld op de, op de scooter naar huis reed... met een hoekje stik, dan, dan vond de politie dat verdacht... en dacht dat ik iets van plan was. Terwijl ik was 17 en ik reed op mijn scooter naar huis na de training. En uh, dan gingen ze kijken wat er in mijn tas zat... en er zaten een paar schemerschermers in, weet je wel. Uh, dus die link uh, klopte niet of zo. Daar kwam ik dus vroeg achter. Maar in het veld werd ik ook wel eens... Ja, uh, ik noem het een beetje dan soort gereduceerd tot mijn huidskleur... door mij als enige uh, van het team... bijvoorbeeld uh, uh, als de tegenstander, maar als enige van de, van de tegenpartij, zeg maar. Uh, uh, bij, bij mijn huiskleur te noemen. in plaats van bij mijn rugnummer. Of. Uh, of, of, of. daadwerkelijk gewoon. Uh, bij. weet ik veel. niet per se uh, opstootjes of zo. maar gewoon bij woordwisseling. of bij. Uh, bij dingen. met, met tegenstanders. Uh, neger of nigger genoemd worden of zo. Daar had ik, had ik wel last van. Ja.
1: En hoe ging je daarmee om dan in het veld? En ik kan me voorstellen dat het. super heftig is om mee te maken. Ja, maar aan de andere
0: kant. Um, heb ik vaak dan geleerd, vooral van mijn, van mijn moeder... om, om daar uh, juist niet op in te gaan. Om het, ja, het een beetje maar te laten gaan... En, en er geen issue van te maken. En uh, dat is de manier hoe mijn moeder het altijd heeft gedaan. En die boodschap heeft ze, mij, heeft ze overgebracht op mij... om soort van uit de problemen te blijven. Um, en dat is eigenlijk hoe ik er vroeger mee omging. En ook als bijvoorbeeld in mijn eigen team... Uh, jongens dat soort woorden gebruikten... Bij, uh, als ze een verhaal aan het vertellen waren... of een grap aan het maakten waren of zo... Ja, dan, dan, dan stak dat woord me dan eigenlijk wel. Maar ik, ik dacht, ik ga er geen issue van maken nu. Want ja, dat, dat is de manier hoe ik het geleerd had, zeg maar. Dus uh, ik zei daar eigenlijk niks over. Maar eigenlijk ja, vond ik het wel heel irritant, zeg maar, als, als mensen dat soort woorden gebruikten En uh, dat is uiteindelijk wat ik toen ook heb aangegeven.
1: Ja, want er is op een gegeven moment een keerpunt gekomen, las ik in een van je interviews, ja. dat je ook dat wel bent gaan doen meteen. Zeker. Met je teamgenoten ja. in de kleedkamer, ja. dat er grappen werden gemaakt. Uh, over. Kun je daar een voorbeeld van noemen hoe dat gegaan is? Um, nou, dat begon eigenlijk, uh, ja, ik kreeg, ik kreeg een vraag, de vraag
0: van, van de bondscoach eigenlijk. van um, Toen de hele Black Lives Matter beweging was, hoe ik, ik daar naar keek en hoe ik daarin stond. Uh, gewoon uit interesse. En toen op een gegeven moment vroeg hij of, of, ik het, of het goed zou zijn als we dat bij Nederland zelf ook zouden bespreken. En toen dacht ik, dit is misschien um, ja, wel een moment om dus aan te geven dat bepaalde woorden of uh, dingen die als grap zijn bedoeld... Ja, misschien helemaal niet zo bij mij overkomen. En dat is misschien een beetje een soort, uh, soort grens aangeven of grens stellen. Um, en het was toen voor veel ook wel een beetje een. kwam als een verrassing, omdat ze dachten: nou, dit, dit zeiden we toch al best wel lang. En hoezo heb je er nooit wat van gezegd? Alleen dat begrip was er uiteindelijk ook wel. Um, dat ze, dat ze snapten dat ik er ook geen probleem van wilde maken, omdat ja, je, je, uiteindelijk ga je toch mensen een bepaalde uh, realiteit voorleggen, die voor hun helemaal niet, die zei helemaal niet zo zien. Of, want ja, de intentie is natuurlijk nooit geweest om... ik ga het woord gebruiken, want dan kwets ik mee. Dat, ermee. Die intentie is natuurlijk nooit geweest. Dus um, dat, dat is uiteindelijk wel heel goed opgevangen... en uiteindelijk heel, uh, heel begripvol op gereageerd.
1: Mooi, het lijkt me heel lastig om dat dan op te gaan staan... en in de kleedkamer te gaan doen. Hoe was dat voor jou toen jij je uitsprak in de, in de Volkskrant... of in de, in de kleedkamer? Wat voor reacties kreeg jij op social media of in je omgeving? Nou, ik kreeg eigenlijk wel veel, um, veel positieve reacties. Um,
0: uh, ja, van mensen die begrip toonden of die dus uh, zeiden... Nou, je hebt me echt bewust gemaakt ervan. Um, ik kreeg ook een, een klein deel uh, negatieve reacties. en um, ja uh, Ook racistisch en dan voornamelijk anoniem op, uh, op social media. Um, uh, maar ik, ik, ik heb niet last gehad van... Um, nadat ik me heb uitgesproken van uh, uh, racistische uitingen tijdens de sport... daar heb ik, uh, daar heb ik, heb ik sinds me dat uitgesproken heb ik geen last meer van gehad. Um, en ik moet ook zeggen, kijk, de mensen die, uh, die dan uh, anoniem uh, racistisch gaan uh, schrijven... of, of, of uh, gaan reageren onder dingen... dat is wel echt het, eind, het allerlaatste deel van het spectrum die je wil bereiken. Zeg maar de middengroep daartussenin, die is denk ik veel interessanter om... Bewust te maken uh, wat het doet en dat, dat het er speelt. En het is, denk ik, veel interessant om, dus die groep, uh, soort van. weg te trekken, zover mogelijk weg te trekken van, van. ja, de echt bijna bewust raciste, raciste mensen, die dus echt dat anoniem. of soms ook niet eens anoniem. Uh, ja, uh, reacties of, uh, of
1: mensen bejegenen op social media of in het echt. dat is echt het laatste, laatste groepje wat je gaat bereiken, denk ik. Ja, je noemde net al even in het gesprek heel even je moeder... Hè, die je ja. ook uh, vroeger geholpen heeft met om te gaan... met racistische bejegeningen en van... nou sta erboven en uh, ga er niet op in. Hoe kijkt zij nu naar het feit dat, dat je dat wel hebt gedaan? Dat de, de volwassen Terrence eigenlijk is opgestaan... en nou ja, laten we zeggen op dat podium is gaan staan... om zijn stem te laten horen.
0: Ja, zij was eigenlijk heel trots. En uh, dat maakt mij ook, ook, ook blij en trots uh, terug, als het ware. Maar uh, ja, ik, ik weet nog dat ik dat interview... Uh, op papier had, of in ieder geval uh, uitgewerkt had. En uh, ja, eventueel nog mocht kijken of ik dingen aangepast wilde hebben, of, uh, of dergelijke. En toen had ik het gedeeld met mijn ouders. En ik weet nog dat mijn moeder me wel even belde van Moeten we dit nou echt? Moet je dit nou echt gaan doen? Weet je wel? Van dat ze ergens nog wel een beetje spannend vond. En ja, voornamelijk spannend omdat het, het altijd voor haar gewerkt had om het maar uh, te negeren en, uh, en de andere kant op te kijken. Maar ja, zij ook wel inzag dat dat er dat er zo'n een, 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 een platform had die niet alleen voor zichzelf zich wilde uitspreken, maar ook dus, ja, ik, ik hoopte ermee uh, anderen ook een moed te geven om, om het niet meer te accepteren en zich erover te uit te spreken. En eigenlijk met, met die gedachte, uh, ja, vond ze, het een, vond ze het een fantastisch idee. Um, alleen, ja, zij, zij is eigenlijk ergens ook nog steeds wel van mening dat, ja... Um, dat, dat je de confrontatie ook, ook kan mijden. Maar um, ja, ze, ik denk dat nadat we een goed gesprek over hebben gehad... is ze ook wel in gaan zien dat het beter is om hierover uit te spreken voor iedereen.
1: En na alles wat je nu hebt meegemaakt, wat je hiervan hebt geleerd... hoe denk jij dat we hier als huidige samenleving mee om zou moeten gaan... met het oog op de toekomst? Ik denk dat educatie gewoon echt heel belangrijk is. En um,
0: voornamelijk uh, uh, geschiedenis... Um, en, en, en dat je bij de, de, de meest onwetende persoon op de wereld, de kinderen, gewoon het beste kan beginnen. Om die uh, ja, heel bewust te maken van um, de nare gebeurtenissen in de geschiedenis. En dat die onbewust ja, toch nog een beetje in de, in de huidige samenleving, in de maatschappij, een soort van doorspelen. En hoe je ja, daar goed mee om kan gaan. En um, ik denk dat met ogen op de toekomst dat dat heel belangrijk is.
1: Nou, met het oog op de toekomst gaan we ook even kijken naar jouw toekomst. Nou, je zei het al, hè? mijn vriendin Xan gaat deze podcast zeker luisteren. Dat moet ze ook ja. zeker doen. Maar we hadden de laatste stelling. Eh, en toen zei ik eigenlijk: van... Nou, voor het eind van het jaar ga ik door mijn knieën voor mijn vriendin Xan de Waard. Nou, daar moet je heel lang over nadenken, want het jaar is natuurlijk nog kort. Ja. Maar uh, vertel, uh, wat zijn jouw nou, toekomstkijken? Stel, ik zou dus,
0: ik zou dus uh, voor het einde van het jaar mijn knieën willen gaan. Dan kan ik het natuurlijk niet in een podcast vertellen. Dus ik
1: moest wel oneens. Zo romantisch ja. en aanzet ja. doen in een podcast. Zo moet je moest
0: wel oneens zeggen. Nee, ik, um, uh, ja, we zijn nu vijf jaar samen en uh, we wonen samen en we zijn super gelukkig. En uh, ik zie mezelf in de toekomst wel op mijn knieën gaan varen, dat zeker. Alleen ik
1: ga natuurlijk niet vertellen wanneer. Nou, dat is een spannende cliffhanger. Ah, goed, om ja. heel eventjes de context te schetsen. Jullie staan natuurlijk wel bekend als het hockeykoppel van Nederland. En Net als Kjeldnuyzen en Joy Beunen bekend zijn als het schaatskoppel van Nederland. Hoe kijken jullie daar zelf naar, dat het vaak over jullie samen gaat? Ja, ja het gaat een beetje langs ons heen. Het is het, ja,
0: wij zien onszelf echt niet als een hockeykoppel, Dat we elkaar alleen maar leuk vinden omdat we hockeyen. Uh, of in ieder geval, ik vind ik ze dan echt niet alleen maar leuk, omdat ze goed kan hockeyen. Ze is super intelligent. ze is heel... Um, gedreven en, en ambitieus en uh, echt, ja, ik vind haar ook heel zelfstandig en dat vind ik heel tof en uh, dat zie je ook eigenlijk ook heel erg terug in, in haar dagelijks leven en hoe ze, hoe ambitieus ze ook is op maatschappelijk vlak, dus uh, ja hoe wij, uh, dat we allebei veel hockeyën, dat dat, daar gaat het thuis echt niet alleen maar over, echt alles
1: behalve hoe hebben jullie elkaar eigenlijk uh, leren kennen? Ik bedoel, het, het zou natuurlijk kunnen zeggen het hockeyveld, maar hoe nou, is dat gegaan?
0: Het is echt hockeyveld helaas, ja. Maar nee. vertel, daar, vertel
1: daar even over voor luisteren, die ja, weten ja, natuurlijk kijk, niet. We,
0: we hockeyden allebei en uh, uh, we wisten ook allebei wel dat we wie we waren, maar uh, gewoon van de hockeywereld, om zo maar te zeggen. Maar een van de beste vriendinnen van, uh, van Xan, van mijn vriendin, is ook een goede vriendin van mijn zus. En uh, ja, zo hebben uh, zo we eigenlijk elkaar voor het eerst... Uh, gezien. En dat was dat ik met mijn zus meeging naar, uh, naar die vriendin van haar. En dat dat die dat Xan uh, later op de dag zou komen. En die moeder ging mij heel erg daar houden. Die zei, nee, jullie moeten nog niet weggaan. Blijf nou, blijf nou. En toen heb ik Xan daar, uh, en we hadden, wij bewijs van alleen de hand geschud. Toen kwam ik er even twee minuten tegen. Toen ging wij weg. En toen later die zomer uh, speelde ik nog bij Almere. En toen hadden wij een, uh, een oefenwedstrijd tegen Nederlands dames. En toen speelde ik dus tegen Xan. En uh, we hadden elkaar toen, uh, dus een paar weken eerder hadden we elkaar voor het eerst gezien. En toen uh, ja, uh, tegen elkaar gespeeld. Uh, heel even gepraat. En na die wedstrijd zijn we eigenlijk in contact gekomen met elkaar. En toen uh, ja uh, een beetje gepraat uh, begonnen met daten. En uh, een tijdje later hadden we een relatie.
1: Nou, nog één laatste vraag om het verhaal rond te maken. Bedoel, jullie geven af en toe ook duo interviews, hè, heb ik gelezen. Ja. Hoe kijkt zij eigenlijk naar die, die racisme discussie? en Hoe staat zij daarin? Um...
0: Nou, wat ik heel tof vond, wij hebben dus een keer uh, samen een interview gegeven. En wat ik zo tof vond is dat zij uh, ja, een beetje vanuit de bevoorrechte positie vanuit deze discussie zich heel erg uh, heeft uitgesproken ook um, uh, tegen, tegen racisme. En um, wat ze daarmee heeft bereikt is dat ze, ja, niet, uh, dat ze ook juist mensen bereikt heeft die... Op zich uh, mensen als ik wel, wel naar luisteren, maar het misschien toch nog niet helemaal inzagen. En zij heeft zich een beetje uitgesproken vanuit hoe zij dan noemde haar privilege en haar bevoorrechte positie. En uh, ik denk dat dat wel een stap is om uh, elke discussie uh, nog verder op gang te helpen. Uh, dat niet alleen de benadeelde partij, maar ook juist de bevoorrechte partij zich erover gaat uitspreken. Dat je dan echt uh, verandering teweeg gaat brengen. Dus uh, dat heeft zij gedaan. En uh, ja, dat, dat, dat vond ik heel tof, ja.
1: En wat voor reacties kwamen er dan misschien vanuit het Nederlands team... of vanuit haar vriendinnen daarop? Want dat is natuurlijk de hele andere kant van ja. het spectrum. Met juiks, nou, zij
0: kreeg eigenlijk ook heel veel verbazende, wel goede... maar ook verbazende reacties. Omdat zij het ook heel erg vanuit het oogpunt heeft laten zien van... Uh, ik ben een vriendin van een jongen die uh, racist wordt... of soms was racist wordt bejegend. En dat het haar eigenlijk ook heeft verbaasd hoe erg uh, dat speelt bij mij en hoe, hoe erg ik daar soms ook uh, ja, onbewust mee bezig ben. Dat zij denkt van, soms dacht van, waarom, uh, waarom doe je nou zo raar bewijs van? En dat ze daar dus pas later van, van bewust werd dat het, ja, dat het zo erg bij mij speelde. Um, ja de, Zij merkte wel dat bijvoorbeeld teamgenoten of vriendinnen van haar daar best wel uh, 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 enerzijds geschrokken, maar anderzijds ook wel heel begripvol op, uh, op reageerden. Dat ze niet uh, ja, je neemt dat toch uh, wel aan als iemand dat, als iemand dat zo, zo brengt. Um, dus uh, nee, die reacties waren ook eigenlijk allemaal hartstikke goed.
1: Het eerste stapje naar een, een nieuw bewustzijn uh, is gezet. Nou, dan zetten wij even een stapje in de toekomst. Um, met name over inspiratie. Ja. Waar ik ook benieuwd naar ben, is hoe jij nu bezig bent... met het inspireren van jongere, nieuwe generaties. Kun je daar iets over vertellen? Um,
0: tuurlijk. Ik, uh, ja, ik... ik, ik Allereerst probeer ik altijd gewoon mezelf te zijn. Ik denk dat dat, uh, dat het allerbelangrijkste is. Um, ik heb niet per se dat ik als doel heb van... Uh, ik wil zoveel mogelijk mensen inspireren. Maar ik, ik, ik zie wel in dat je als topsporter op een gegeven moment een platform uh, hebt. En dat, je, dat, je, ja, dat jongeren en kinderen vooral tegen je, naar je opkijken. En um, ja, als jij dan uh, waardes hebt die jij belangrijk vindt... en je gaat dat uitvergroten, dat je dan wel uh, veel, veel over kan brengen. Dus met name met het uitspreken over racisme heb ik, me, heb ik dat wat uitvergroot. Omdat ik het gevoel heb dat, ja, dat, ik, ik, dat ik dat belangrijk vind. En dat ik daarmee uh, ja, ook, ook een stukje informatie over kan brengen. Um, maar bijvoorbeeld ook met Helden heb ik me dus nu aangesloten bij uh, project Comeback. Om, um, ja, om kinderen uh, over de tegensla tegenslagen van, van corona heen te helpen. en um, dat vind ik dat vind ik tof, toffe initiatieven, en um, op die manier probeer ik een beetje mijn steentje bij te dragen. En hoop ik, uh, hoop ik, hoop ik uh, ja, wat te kunnen betekenen voor, voor een nieuwe
1: generatie. En stel dat we hier nou over twintig jaar weer zijn, we hebben weer een podcast, praten we elkaar weer. Hoe hoop jij dat um, ja, mensen dan over jou spreken? Hoe hoop je, je herinnerd te worden? Ik, ja, ik, ik, ik hoop het gewoon echt als uh, als mezelf, eigenlijk um,
0: als als uh, als als iemand die. Uh, ja, die hockeyde die er eigenlijk altijd plezier in had. Dat je dat altijd aan hem, van, hem, uh, van hem af kon lezen. Dat hij er echt van genoot. Dat hij er alles uitgehaald heeft wat er voor hem in zat. En um, ja dat hij uh, uh, ook wel zo'n zo platform wat hij dus opgebouwd had... ook heeft gebruikt om in te zetten om dus de nieuwe generatie te inspireren. Um, met de dingen waar hij voor stond. En um, ja... Dat is eigenlijk wat we het afgelopen... wat is het, we dit over gehad hebben. Dus uh, ik hoop ik hoop dat dat alleen maar meer uit te vergroten... en uh, ja, dat ik de, op die manier wordt herinnerd.
1: Nou, ik heb hier een tegeltje voor je liggen. Daar mag je eigenlijk jouw boodschap... voor de volgende generatie opschrijven. Ik heb heel veel mooie boodschappen gehoord... maar deze boodschap zullen we ook gaan vereeuwigen... aan de heldenmuur. Als je ja. nou één boodschap zou mogen uitkiezen... die ook op een tegeltje past... wat zou je dan willen opschrijven? Uh... Dan, dan zou ik
0: opschrijven, laat je nooit door iemand vertellen dat je iets niet kan. Dat vind ik een, uh, een hele krachtige boodschap. En uh, ook iets wat mij uh, veel heeft, uh, heeft gebracht. Um, als, je, als je groot droomt, dan uh, wordt snel tegen je gezegd van... Ja, maar dat is heel moeilijk. Of er zijn maar weinig die het Nederlands zelf te kunnen halen. Of... Um, uh, Hou het nou maar gewoon simpel voor jezelf of dat soort dingen. Terwijl ja, als jij die droom hebt, dan, of als jij het doel hebt, dan, uh, dan en je werkt er hard voor, dan, 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 is het, dan is het mogelijk. Ik heb het zelf meegemaakt, dus dan, uh, ja, dan, 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 dan zal dat echt mijn boodschap zijn.
1: Laat je nooit iets vertellen dat je het niet kan. Nou, schrijf het op. Uh, Terrence Pieters, heel erg bedankt voor je komst aan de studio. Leuk dat je er was. Dit was Helden de podcast en deze aflevering is terug te vinden op onze website helden.media. Volg ook onze social media kanalen en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Laat gerust een review of een reactie achter en laat ons vooral weten wat je van deze aflevering vond. Ik ben Thijs van Dijk en tot de volgende keer.